0: Musik und so. Hola grüß dich äh, da bei der ersten Folge vom Podcast. Das ist die wirklich erste Folge, weil wir jetzt einen Gast dabei haben. Äh, denn der, was jetzt da im Telefonischen gegenüber huckt, den nenne ich gern Country Fuzzi. Er ist ein Gitarrengott und ein Produzent von Rooftop, äh, der Chris Kaufmann, everybody. Chris,
1: halli Hallo, Hallihallo, hallihallo, muss ich glaube ich sagen.
0: Genau, ich wollte sowieso, wollt sowieso fast schon so eine starten. Für alle, die was nicht wissen, der Chris hat mal einen eigenen Podcast gehabt, während er mit Truckstop auf Tour war und zusammen hat der Album angefangen mit Hallihallo, Hallihallo. Alles okay? Genau, das ist und so das mein, mein Trademark <lacht> geworden. Absolut, das hat mich so inspiriert, <lacht> selber den Podcast zu starten. Ähm, ah, Chris, geil, sehr. Stell dich einfach mal kurz vor und erzähl in die Leute, was du so tust.
1: Boah, ich stell mich vor, also äh, ich bin der Chris. Ich bin ähm, Gitarrist vorwiegend im Herzen <lacht> und äh, bin Produzent, bin Arrangeur. Ich tue oft und viel und gerne Songs schreiben, für meistens für andere. Bin äh, Gitarrist äh, bei Drugstop, das ist eine deutsche Countryband. Ähm, ja, cool bin wahrscheinlich auch ja noch zu nennen bei der Tom's Keller Show musikalischer Leiter und so, das sind so die, die, die Projekte die ich die halt so verfolgt ja.
0: ganz genau super Dankeschön. jetzt kennen sich alle der was die noch nicht kennen und ich hoffe es sein nicht allzu viele <lacht> äh, etwas darunter vorstellen wenn man hört Chris Kaufmann ähm, Jetzt zum Beispiel, es hat wirklich schon zum Beispiel auf der Reihe eigene Filme übergegeben, fast schon Beiträge in der Welt des, des Musikmachens. Bist du in Südtirol da eigentlich ja fast schon eine ordentliche Berühmtheit? Boah, Wie, ja, das ist schon fast so Berühmtheit. Ja, weißt
1: du, du es nicht deswegen?
0: Ja, na logisch nicht. Und so ist es Coole. also für alle, die den Chris nicht persönlich kennen. Äh, der Chris ist meiner Meinung nach die perfekte Mischung aus äh, Professionalität und der geiler Dude, den <lacht> mit einem man Leih abhängen kann. <lacht> ähm, eine von die wichtigsten Fragen möchte ich jetzt aber noch vorausstellen, bevor wir über Musik labern. Yeah. Chris, wie geht's und wie geht's der Familie? Es geht gut.
1: Das heißt, es ist jetzt mal ganz eine ganz neue Situation im Moment, äh, mit der mal alle klarkommen müssen. Ähm, in der Family geht es zum Glück geht's gut. Wir sind halt daheim, was eigentlich einmal ganz geil ist. Und ähm, ja, jetzt, äh, ich sage es ganz ehrlich: die, die Existenzangst als Musiker lasst noch, noch ein bisschen auf sich warten, weil ich im Moment noch äh, Sachen und Jobs und Arbeiten fertig zu machen und zu machen habe. Ähm, ja. Weil natürlich, das ist die absolute, im Moment, muss man schon sagen, die absolute Blutgrätsche in unsere Branche. Rein. Also was in Deutschland, Absolut. was in Deutschland gerade abgeht, die haben äh, ziemlich viele und gute Freunde und Kollegen in Berlin. Und sie ist halt so richtig, ich sag's mal, darf man ja sagen, die Kacke am Dampfen in deinem Podcast darf man alles sagen. Ne?
0: In meinem Podcast muss man alles sagen. So, <lacht> so wird <lacht> Battichiari amicizia lunga. Genau. Okay,
1: no. no, und es ist, äh, es ist schon heftig. Wie gesagt. Ähm, mal, mal schauen, wo sich das hin entwickelt. Ähm, wir sind gespannt. Aber ich muss sagen, mir geht gut und wir sind alle gesund und deswegen
0: ist schon mal alles noch entspannt. Okay, alles schon mal super. Ja. Ähm, Sal mit dem voraus eigentlich. Dass ich eigentlich ganz kurz einsteigen noch mit, wieso wir ihn überhaupt kennen. Wir kommt das überhaupt dazu, dass äh, so ein geiler Typ und so ein cooler Produzent überhaupt der erste Gast in meinem Podcast <lacht> ist? Und ähm, die, die kurze Geschichte dahinter für alle Herren, die mich nicht kennen persönlich, weil ich erzähle es ja ganz stolz überall immer schon, ähm, ist, wir haben. Was war es tatsächlich das, das, dass ich die kenne und dass wir miteinander arbeiten. Ach
1: Gott, oh Gott, das ist Sam an der denn erzählt. Lass ihn mal in die Lehrer hoch, ist ja viel geiler. Ja, sowieso.
0: <lacht> äh, na, also, wir haben, ähm, wir haben das erste Mal miteinander gearbeitet beim Song Sing Along und ähm, Sam hat praktisch doch. Gute Typ, der ihn dann in Mix macht. Der Dame hat ihn so wie ein zusammengeführter Dominik Hester, Vielleicht kriegen wir es ihm auch noch auf dem Podcast her. Selber mega, weil dass der Dame einmal äh, so in die Öffentlichkeit
1: getreten, war sowieso schon ewig, ewig Zeit, weil ja, ja, halt er. Jeder, jeder kennt den Mixed bei Dame, okay. Und ja, äh, ja weil irgendwie mittlerweile, das war es leider niemand, den ja mittlerweile schon für mich so in, 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 ähm, in Leitsatz. Kreiert, so. Mixed by Dome ist die Institution, wenn es darum geht, einen guten Sound zu holen.
0: Es <lacht> <lacht> ist aber effektiv so. Ja. Es ist effektiv ein Wunderteam, wenn du mit dem Dom zusammenarbeitest, beziehungsweise wenn er oder Adam in Amerika mastert. Übrigens, äh, für alle als kleiner Teaser, der Adam ist auch in einer Folge dabei. Live aus Oklahoma. Yeah, baby, cool, hast geil? Also das wird, ja, es wird noch eine spannende Sache, es wird, äh, werden noch Österreicher dazukommen, du hast mich oben, du, wir haben da, weißt nicht, wie viele Sprachen in den Podcast am Ende, aber mein Gott. Ja, wahrscheinlich zwei. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja.
0: <lacht> ja, okay, ja, ich, ich, ja, 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 ja. <lacht> Geil. Das schneiden wir nicht aus. Echt
1: geil, das d Mal vorbeikommt.
0: Ja, ja, voll cool. Jennen hat auf Insta umgeschrieben und er war direkt dabei. Äh, ja. Na, weil du es erst schon erwähnt hast, du bist Gitarrist von Truckstop. Genau. Du hast gesagt, du bist eine deutsche Countryband. Band. Äh, sind das irgendwelche Vollidioten, die äh, in einem Clone Country Club spielen oder wie läuft das ab?
1: Nein, wir sind voll Idioten, die in mittlere Clubs spielen. <lacht> <lacht> Na, wir sind, äh, das ist, sagen mal so, Truckstop ist, glaube ich, in Deutschland so die Institution für Country Musik und sicher nicht, weil ich dabei mit ihm ein Spiel, sondern sie sind seit 1973 unterwegs, haben ein paar wirklich große Hits gehabt, okay, mhm. und, ähm, und die Band ist natürlich, ich meine, das sind alte Männer teilweise. Und äh, ist jetzt ein bisschen verjüngt worden die ganze Geschichte. Eben durch mir, durch den Geiger. Und, ähm, und deswegen hat das jetzt ein bisschen ein anderes Gesicht, im Sinn von, dass, dass es ein bisschen moderner geworden ist und so. Und ja und wir sind alle noch unterwegs. Haben jetzt in, wir haben in äh, die letzten, praktisch bis Dezember, in mhm. 13 Monaten drei Tourneen gemacht. Das war ich erst realisiert, wow. weil ich heimgekommen bin wieder in Dezember, noch in zur Tour. Mhm. Und gedacht, Alter, was, wir waren aber brutal viel unterwegs. Und dann habe ich mal so und wir sind seit 13 Monaten unterwegs und sind in 13 Monaten fast fünf Monate weg gewesen. Und... Ja, halt währenddessen habe ich es nicht so gecheckt, weil ich halt irgendwie gedacht, boah, ich bin nie daheim, im Studio gehen die Sachen so langsam weiter teilweise, äh, ich habe ein Gefühl, da eben so den, den, den Stress botzen, der mich so ein bisschen verfolgt, nicht negativ, aber halt, weil man halt einfach äh, nie da ist und so. Und dann habe ich mal so zusammengerechnet und gedacht, okay, und jetzt bin ich seit Dezember, im Prinzip jetzt bis wahrscheinlich Juni, Juli daheim, und äh, das ist jetzt mal ein totales Kontrastprogramm. Ne? <lacht> Und deswegen yeah. verstehe ich jetzt erst, wie krass wir unterwegs waren.
0: Voll cool. Du, wie ist denn das jetzt für, für normale Leute? Ich meine, ich bin auch Musiker, ich spiele auch einer Band, aber wie Tour ist, kann ich ja echt nicht sagen, weil äh, so, so viel Erfolg haben wir noch nicht. Äh, aber was bald. Ist, 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 ist Ja, ich hoffe, ich hoffe, Eben. ich hoffe. Ich <lacht> weiß noch, du hast auch mal, auch mal haben wir ähm, über, über Happy for Today geschrieben und die haben gesagt, bitte herauf, ich lache da gerade den ganzen Schulbus voll, weil, <lacht> weil du so lustig schreibst. Allem. Und äh, dann hast du gesagt, der, der Bus muss aber schleunigst durch einen Tourbus ersetzen. Ah, genau, er so hat so das ich... Herz aufgetun. Er war so schön. Genau, den
1: Schulbus mit den Tourbus ersetzen, das ist geil. <lacht> ich kann ich jetzt ja fast sagen, du bist der Bill Kaul jetzt für Südtirol. <lacht> Boah.
0: Er würde dir aber kein Schwein glauben, ist klar, oder? Das ist so
1: geil. <lacht> Nein, aber äh, meine ich aber als Kompliment.
0: <lacht> ja, logisch, super. <lacht> ähm, Ding, aber für alle Laien jetzt mal, was ist denn so das Allerschlimmste, was auf Tour so regulär passiert? Also was geht auf Tour eigentlich Laie auf den Sack?
1: Ähm, auf Tour geht eigentlich gar nichts auf den Sack, außer wenn man krank ist.
0: Ah ja, die Cell Story kannst du auch erzählen. Wie viele Baktelmedizin?
1: Ja, hij war heuer. Also es ist so, bei uns ist bis jetzt bei jeder Tour noch irgendwann mal krank geworden. Okay, das heißt, und meistens so im, im Zyklus alle drei noch. Und äh, weil bei der Tour im November 2017, nein, 2018 sind wir gestartet mit unserem Passist, der die Grippe gehabt hat, und das heißt ganz vorne im Bus geguckt. Und dann ist es praktisch oh. bis äh, zur vierten Tourwoche, sozusagen, ist dann hinten umgekommen. Und dann hat es mich gehabt. <lacht> Weil ich hucke ganz, oh, ganz hinten links. Und äh, und zähle ist eigentlich so, so, so das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Weil für den ganzen Rest, der ganze Rest ist eigentlich entspannt. Weil alles ziemlich gut organisiert ist. Der Tagesablauf ist komplett klar. Das heißt, man, man steht auf, man
0: geht frühstücken und fort weiter. Mhm. Seid es mal äh, seid es mal durch die ganze Nacht gefahren oder so, weil es so einfach noch ein Gig direkt wieder gestartet seid? Nicht, nicht im Zuge von einer Tour, sondern von
1: einzelgigs. <lacht> Haben wir ja einmal mal gemacht. Selva, boah, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wenn war. 2016 oder so, habe ich gemacht. Äh, in 60 Stunden, das habe ich mir selbst sehr notiert, weil war so der, 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 der krasseste Trip, den ich so durchgezogen habe. Also in 60 Stunden bin ich daheim gestartet, bin nach Stuttgart gefahren. Von Stuttgart bin ich nach Hamburg geflogen. Von Hamburg bin ich noch Nein, anders. Ich bin daheim gestartet, bin nach München gefahren. Von München bin ich nach Hamburg geflogen. In Hamburg bin ich nach Magdeburg gefahren. Dann war vier nachmittag. Dann habe ich einen Gig gespielt in Magdeburg. Noch ein Gig sind wir gestartet, sind noch Zürich gefahren. und Magdeburg-Zürich ist jetzt nicht äh, borzenburg stahl okay?
0: Ja. Home
1: es war es nachher sechs in der Früh, wir umgekommen sind. dann haben wir ein wenig gepennt. dann haben wir einen Gig gespielt, dann, sind wir, äh... dann haben wir nochmal übernachtet, dann sind wir von Zürich nach Stuttgart gefahren, in Stuttgart habe ich ein Mietauto genommen, bin nach München gefahren und dann haben und dann waren es 60 Stunden rum.
0: Ja, für alle Hörer, die jetzt einen totalen Brainfucker litten haben, äh, jetzt erstmal Pause <lacht> drucken und nachdenken.
1: So, und Hartzeckerschützlied.
0: <lacht> ja, genau. Mir ist, mir ist gerade genauso gegangen. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Ähm, aber so geht es mir zum Beispiel auch, wenn du Gitarrensoli spielst. Ja, also ich aber dann <lacht> <Baden>. <lacht> Ach
1: Gott. Na, aber so. das sind halt so, das sind halt so Geschichten, die halt mal vorkommen können. Ja. ja. Also das war jetzt schon das Krasseste. Und ähm, ja, was ich das öfter mal getan habe, ist irgendwie so um zum Mittag oder Nachmittag gestartet, halt also in, in Hamburg gestartet und nach Hause gefahren. Das okay. habe ich schon öfter mal getan.
0: Okay. Und soll es sein, zwölf Stunden?
1: Ja, zwölf, dreizehn Stunden.
0: Okay. Das
1: bescheuertste war, weil es in Berlin verraten dann, ich war in Berlin und war im Hansa-Studio. Okay, the fucking place to be. Und yeah. äh, ich meine, ich ist halt einfach eins von die Studios. Und die kennen da jemanden gut, der zusammen arbeitet. Und äh, war uns für die ersten Mal zusammen. Weil wir eben wegen Arbeit müssen, dem was reden. Und, und, ähm, und halt komplett verratscht, natürlich. Und mein Plan war, spätestens um 18 Uhr zu fahren.
0: Okay.
1: Weil ich äh, dann heimfahren vorne. Und äh, noch ist halt hin und her gegangen und noch haben wir halt geratscht und geratscht und geratscht und, oh, und geil und der Vorverstärker oh, und da ist das Mikro mal gehört. <lacht> Typisch Chris. Und die Gitarre war auch total geil zu haben und der Amp ist sowieso der beste. Und, und dann ist es halt irgendwann 21.30 Uhr gewesen und ich bin irgendwie um 21.40 Uhr über den Potsdamer Platz gefahren mit dem Auto. Und äh, haben wir gedacht, so. Es ist noch eine Weile horn Oh Madonna. Ja, und da hat es halt durchgezogen. Aber er war, war echt dumm. Er war echt so bescheuert. Ein halt Einsicht,
0: Einsicht ist wichtig.
1: Ja, genau so. Und dann bin ich halt, ich weiß nicht, wenn ich kommen bin um 8 Uhr noch früher oder so. Aber solche Aktionen vermeiden ich, vermeide ich in der Regel schon. Weil es halt einfach nicht so schlau ist.
0: Ja. Okay, dann haben wir jetzt ein bisschen eine Vorstellung von dem, was du machst, wenn du auf der Straße bist, Ja, beziehungsweise, Ja, ja. Wir wissen, wir wissen jetzt, wie du forschst ähm, und wie viel du forschst. Äh, eine andere Frage jetzt. Ich kenne Musiker, beziehungsweise ich weiß von Musikern, ähm, die Instrumente, Seiteninstrumente spielen, die ihre Finger versichern lassen. Hast du solche halt getan? Nein, habe ich nicht. War es halt vielleicht wert?
1: Äh, aber rein aus dem Grund, dass sie keine Arbeit mehr hätte, nicht weil ich so gut spiele. Das heißt, äh, mir ist es immer mal passiert, es hat mir unendlich auf die Schnauze kaut, okay? <lacht> weil mir rum mir zwei Hosen, warst weißt du ja, ja du bist ja, ja. schon öfter mal ja. da gewesen. Und, liebe Tierschützer, es tut mir leid, aber es sind halt einfach Drecksviecher oft einmal, okay? Und <lacht> Und die hauen alle okay? Die buddeln sich halt mal aus ihrem, ihrem Scheiß-Hosenstall frei, okay? Und dann irgendwann war es halt 10 auf Nacht oder, oder 9 auf Nacht, das war schon finster, und, äh, und der Nachbar oder die Nachbarin kommt ein und sagt, oh, ein Hose ist gerade unterwegs. Und ich renne in den scheiß Scheisshosen nach und mich haut sowas auf die, von auf die Fresse. Okay. <lacht> und haut mich voll auf die linke Hand, ey, ich jetzt noch in Mittelfinger wer. Und hans wirklich, ich like, boah, fuck, jetzt haben wir den Finger hochgerissen Okay? Und das war halt eher ungeil. Und die haben am nächsten Tag, müssen äh, Gitarren spielen, alter, mega fetten Finger, kein F-Dur mehr ergriffen okay. All, alle Akkorde einzeln aufgenommen, <lacht> weil ich mir dann, ich so jetzt nicht für war, weil ich mir das Zeug angeben. Nicht?
0: Ja, und ich man mein, jetzt der die äh, zum Beispiel, der zogen, macht dann die Edith, nicht?
1: Ja, macht dann... <lacht> Genau, macht dann die Edit und die Edit hat es dann auch de facto gemacht, weil die haben halt wirklich keine Chance gehabt, eine f durchzugreifen. zu greifen. Aber nicht, das sagst es klingt scheiße, nein, ich da es nicht. Und, ähm, ja.
0: Hashtag sag, Crossfade, noch, ne?
1: Ja, und eben, ich weiß ich nicht, vielleicht, ob man eine Edit-Versicherung eine Edit machen sollte. Ja. <lacht> <lacht> Für die, die, was sozusagen die Stunden, die man dann editiert, weil man alles so spielt, extra zahlt.
0: Ja, genau. Einfach <lacht> brutal lässig. Ja, ja, geil, ja. ja. Ach ja, okay, also keine Fingerversicherung. Na. Ähm, ich dachte jetzt gern, bevor wir zu einem anderen Thema kommen, dass ich mir überlege, ohne auch Rubriken spielen, die ich gerne jedes Mal durchziehe, dat, wenn ich den Podcast mache. Und nämlich heißt die Rubrik, wieso solltet man heute lachen? Okay. Und jetzt kannst du ihnen seinen Witz erzählen oder einfach was Lustiges oder zu sagen, irgendeinen Diepen, vielleicht hast du irgendeinen Diepshit. Wieso man jeden Tag lachen soll, whatever.
1: na ich habe kein Deep Shit. Es ist aber einfach, glaube ich, so, dass es grundsätzlich
0: besser ist zu lachen. Besser als was?
1: Als alles.
0: <lacht> okay. Und wieso?
1: Einfach deswegen, ja, weil, weil man oft eh nicht kämpft. Das heißt, man muss halt. Lachen und wenn du lachst, dann machst du die Welt halt um ein bisschen. Jetzt wird es Deep Shit, ich fasse es nicht. Yes. Äh, <lacht> Scheiße, Entschuldigung. Not Aber die Welt, wird halt, die Welt wird halt ein bisschen besser, wenn man halt lacht, weil es mit, mit dem Sam einfach leichter geht. Und die ja, haben mal gelesen, dass man beim Lachen viel weniger Muskeln braucht, als wenn man irgendwie was anderes tut.
0: Ich bin absolut deiner Meinung, also mit den Muskeln weiß ich nicht, aber ich bin voll deiner Meinung, ich, äh, ich bin voll doch Fan vom Lachen und deswegen habe ich mir mal gedacht, jetzt holen wir den Podcast, weil meistens lachen wir in sowieso in Ohr schon, wenn wir <lacht> miteinander reden. Genau. Und äh, ja, also mal liebe Hörer, auch nochmal, dass wir uns an gewenden und nicht gleich miteinander reden. Das ist ein Tipp für euch, lacht einfach mal und seid happy for today. Oh, scheiße, Werbung macht was?
1: Ja, Werbung, <lacht> Produktplatzierung. Äh. <lacht> Na aber es ist halt oft, und das tue ich echt öfter mal, sehr einfach mal bewusst lachen. Also, alle, die was das jetzt hochen, okay, liebe Freunde da draußen, also alle 540.000.
0: Autsch, <lacht> ganz bestimmt. Ja
1: können jetzt einfach mal lachen, weil es, 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 es ist danach besser. Die, die Welt ist danach ganz ein bisschen besser.
0: Super. Oh Besonders in der Situation jetzt sicher auch schlechter Tipp. Besonders in
1: der Situation, weil es ist, äh, ist relativ fucked up, okay? Ja. Und deswegen, ähm, ja, cool. Und halt da einfach, und das und habe nicht echt oft getan. Ähm, wenn man Leid du durchs ist ja nie. Hey, mal probieren. Unbedingt Light auf der Light unlachen. random. Alter, random Light unlachen. Ja. Okay, Das ist jetzt schon so Lebenscoach-Shit. <lacht> aber worauf ich nicht so wirklich stehe. Aber es ist halt einfach krass, was du für einen Tag verbringst, wenn du durch die Stadt gehst und einfach die Leid lachst. Weil wahrscheinlich auch auf 10 lachen zurück.
0: Absolut. Voll cool. Und die anderen, die anderen zwei schauen die halt komplett behindert um, weil sie denken, du hast ja Unfall oder so, aber hast ja gleich. Genau. Oder, oder du kannst halt auch so
1: denken, dass der, der was da vielleicht nicht zurückgelacht hat, den beschissensten Tag seines Lebens hat. okay ja. Und nicht, weil er weil er halt irgendwie umblärt, sondern weil es halt einfach de facto so ist, weil ihm irgendetwas passiert ist. Aber dann hat ihm halt jemand zugelacht.
0: Genau. Ja, man kann wirklich Menschen auch glücklich machen, indem man selber glücklich ist. Ganz
1: genau. Cool. Ganz genau. Und, äh, und an, an Seil glaube ich, glaub ich sowieso. Das heißt, dass, äh, dass Zwischenmenschlichkeit so, so, so im Austausch von von also so ein Austausch von Wohlbefinden ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: An Seil, Seil glaube ich ziemlich fest. Cool. Ja. Also man kann, man kann aber auch einfach happy for today haben und dann muss man lachen.
0: Oh mein Gott, ja super.
1: <lacht> ja, weil es ist ja einfach die ultimative Happy Nummer, no die was, äh, was zurzeit so benannt ist.
0: Absolut, das ja, stimmt. <lacht> äh, so, wir haben jetzt ein bisschen gehört praktisch, was du so machst, wenn du auf der Straße bist und wenn du auf Tour bist und was Truckstop so äh, ausmacht. Jetzt, du hast ja eigentlich noch einen anderen Job, durch deinen auch hauptsächlich kennen und produzieren. Du hast bei dir daheim ein ziemlich cooles Studio eingebaut, beziehungsweise halt, ja, genau, bei deinem Haus und machst zusammen brutal professionelle Geschichten hier in Südtirol. Was hast du jetzt für eine Erfahrung gemacht, wenn du, weil ich meine, du hast auch mit anderen Leuten zusammengearbeitet aus Deutschland, aus Österreich, aus der ganzen Welt, also auch aus Nashville. Und ähm, wie ist das, wenn man die Arbeit, die bei uns in Südtirol ja eigentlich noch relativ klein ist, da bei uns in Südtirol macht? Es ist eigentlich äh,
1: genau gleich wie überall. Ich bin auch mal davon. Zudem möchte ich jetzt, jetzt, jetzt hole ich wieder mal aus, okay? Äh, zu, de, zu dem Thema, wo ist der beste Ort? Okay, das ist das, das, was du jetzt mich gefragt hast, impliziert so ein bisschen die Frage für mich. Ja. Und die Frage ist allem so, äh, auch für junge Musiker und so, allem so, wow wo muss man hin, was ist the place to be, äh, geh nach Berlin, geh nach L.A., geh was weiß nie was. Und das ist halt allem so die große Frage und ich finde es wichtig, dass man ein bisschen was von der Welt gesehen hat und so weiter. Aber ich bin vor ein paar Jahren, ich weiß ich nicht mehr wann, aber es ist jetzt schon einige Jahre her, einmal auf, ein, auf einem Workshop von Jojo Mayer gewesen. Der Jojo Mayer ist ein, ähm, ist ein Schlagzeuger, sehr bekannt durch seine, ich glaube, der macht ganz viel so also Breakbeat-Geschichten, so ein richtiger Freak. okay. Und, äh, und der in dem ist immer der Frag gestellt geworden, weil er halt überall, er ist so ein, so ein Weltenbürger. Ja. Weil er wohnt einmal in Deutschland, noch wohnt, weil ich glaube, es ist ein Schweizer. Er wohnt noch mal in Deutschland, wohnt in L.A., wohnt in New York, ist überall aktiv und so. Und haben sind halt gefragt, was, was so der beste Ort ist, um Musik zu machen. Und ja. Und seine Antwort, okay, war einfach für mich die
0: ultimative.
1: Und seine Antwort drauf war: The best place to make music is the present.
0: Oh, deep shit again.
1: Und ja, aber ich finde es halt einfach absolut cool, weil es sich heutzutage komplett wurscht, wo du sitzt. Ja. Okay. Es gibt jetzt natürlich die, die große Legende oder die was auch zum Teil war ist von von letzten Billy Eilish Album das halt irgendwie komplett in, in Wohnzimmer oder im Schlafzimmer produziert worden ist deswegen wenn man es halt jetzt mal als, als gut gehen lassen dann ist es tatsächlich möglich das heißt was man sagen muss es Netzwerk in die großen Orte Egal ob Berlin, Hamburg, was auch immer, ist ein anders. Ja. Okay, weil drei Haustieren weiter sitzt der Drummer. Oder fünf Haustieren weiter ist jetzt der irgendwas. Denn was man halt in Südtirol als ähm, sozusagen auf Distanz einkaufen muss. Aber aufgrund dessen, dass auf Distanz einkaufen so easy going funktioniert heutzutage, okay, ich meine, deine Songs werden in Oklahoma gemastert. Ja, ja. Und wir, jetzt, äh, und wir fallen jetzt nicht, äh, der CO2-Bilanz zu lassen. okay Außer halt über <lacht> über <den> Transfer. <lacht> und, äh, und deswegen ist es eigentlich im Prinzip egal, wo du huckst. Mhm. Okay? Es ist ziemlich egal, wo du huckst. Von dem bin ich
0: überzeugt. Was hast du eigentlich gefragt? Ich habe gefragt, ähm, wie das ist, wenn man in Südtirol Produzent ist, weil es halt eigentlich in anderen Orten Traditioneller Beruf ist als bei uns. Also, in Nashville, wenn man sein Produzent ist, nachher fragt die auch, ah, wie cool und, no, und was machst du, weil er ist am Ende ja eigentlich schon viel normaler als da in Südtirol. Nicht?
1: Ja, 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 genau. Also, aber wie gesagt, ähm, da macht man halt Musik und viele Leute können sich den Job jetzt nicht so vorstellen. Ja. und äh, Aber man, man muss sich halt, man macht halt Musik. Und ja. gut. Und es ist ja so, ich bin jetzt ja nicht allein. so mein, mein Leben, so mein berufliches Bild, sagen wir mal, setzt sich jetzt ja eben aus verschiedenen Sachen zusammen. Das heißt, auf der einen Seite, ein Teil ist natürlich Truckstop, ist ein Teil sind effektiv Produktionen. Und äh, als Produktion money wo man jetzt derisch der was Sagen wir mal, der Verantwortungsträger über, über, die, über den Ablauf und so weiter von, von der Produktion von, von einem Stickel-CD, was auch immer. Und dann ist mein, mein Teil halt, ein anderer Teil halt nur einfaches Gitarren-Tracking, ja. wo ich für XY einfach Gitarren spiele. Okay. Und das ist im, im Moment so, so eigentlich alles so relativ im Balance. Natürlich aktuell ist es live-Business auf null
0: form gefahren, aber heilwert sich ja. ja auch nicht hoffentlich. Einbauen. Für mich zum Beispiel jetzt, ich mache yeah. ja mein Geld unter Umführungszeichen, ist jetzt nicht so, als dass ich irgendwie mein Leben damit... <lacht> so, das sage ich nochmal. Äh, ja, auf jeden Fall hoffentlich nicht. <lacht> für mich ist jetzt äh, das Live-Business ja eigentlich das, was für mich am lukrativsten ist momentan, weil ich ja praktisch äh, durch Streams und so weiter für alle die, die Illusionen erhoben Verdient man in, in einem gewissen Ding vielleicht, in einer gewissen Liga dann. Bei uns ist das alles noch nicht wirklich der Rede wert. Und dadurch, dass uns jetzt wirklich Auftritte angesagt werden und so weiter, geht logisch schon hin und wieder mal ein Honey verloren. Nicht?
1: Ja, und das ist halt einfach so, du musst bedenken, dass, und das ist jetzt schon seit Jahren, dass es das Live-Business das ist, was die Musiker leben ja. lässt. Das heißt, ohne Live-Business ähm, bricht das alles ein bisschen zusammen, weil durch, äh, durch einen Nicht-Verkauf, muss man ehrlich gesagt sagen, von Tonträgern, die Musiker einfach kaum ähm, Möglichkeiten haben, ähm, sonst Geld zu verdienen, ja. weißt? Und, und ähm, ich spiele da gerade mit so einem Ding, aber ich hoffe, das schlägt man da nicht <lacht> ja, durchaus. <lacht> ähm, weil die Musiker schon einfach kaum Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen. Das heißt, wenn du mal beobachtest, was und wer in die, äh, in die letzten Jahren alles unterwegs war, livemäßig, nachher muss man einfach sagen, jeder Künstler war auf Tour, egal welche Größenliga, okay, okay, egal ob sie jetzt es mini kleine Backstage in München mit 100 Leitspielen oder die Mercedes-Benz-Arena. Jeder Künstler war unterwegs oder ja. ist unterwegs. Und das ist, ist, äh, in dem Sinn glaube ich ziemlich aussagekräftig zu dem, was, 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 was im Musikbusiness ja. gerade abgeht. Ne? Weil wie gesagt, es, es Streaming ist live für wirklich große Künstler relevant. Genau.
0: Eben. Und ähm, ja, genau deswegen ist es ja so, dass. Tours mittlerweile so krass aufgezogen werden, also so ist mir zumindest gesagt worden, so ein Tour von einer Ariana Grande, wo wirklich background Dancer sein und Bürotechnik und ein riesen Tour halt, das müssen die halt auch einfach machen, damit die Leute an mordseintritt Eintritt zahlen und dass das sich einerseits für die Leute genau. auszahlt und dass man in die Medien kommt mit der geilen Show, aber sonst kann man für die Show einfach nicht genug Geld verlangen, damit es sich auszahlt.
1: Genau. Und es äh, und ist dann halt auch effektiv so, dass, dass, ähm, dass halt da die Ticketpreise auch gegangen sind. Weil ja, sich halt auch Sam halt da so ein paar große Geschichten dazwischen geschoben mit den ganzen Vorverka Ticket Vorverkaufs bla bla und so weiter. Was jetzt coole oder nicht coole ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, gibt's, wird da noch halt da wieder teilweise ein bisschen Schindlader getrieben, okay. Und deswegen. Äh, muss man halt auch mal einen riesengroßen, ich kotze im Strahl-Shoutout zu via Viagogo machen, zum okay. Beispiel, okay? Was einfach, was einfach der beschissenste Laden der Welt ist, die was Tickets aufkaufen über Event oder wo auch immer und die für RAM unfassbare, horrende Preise weiterverkaufen, okay? Und aus irgendeinem Grund. Ja, und ist irgendein Grund bei Google-Suchen äh, ganz vorne dabei sein. Und, äh, und das ist halt echt mittlerweile ein echtes Problem ja. geworden. Ne? Das heißt, weil teilweise haben wir oft Konzerte gehabt, wo die nicht ausverkauft waren, wo die Leute noch gesagt haben, ja, aber wir haben völlig keine Tickets mehr gekriegt, weil, äh, weil die Tickets anscheinend ausverkauft waren, über Via -Go -Go, okay, weil die irgendwie zehn Tickets gekauft haben und noch ausverkauft eine schreiben und so und so ein Scheiß ne? und die Tickets zum doppelten, dreifachen Preis verkaufen. Beispiel: Ich war, letzt, ich war letztes Jahr beim Brad Paisley in, in, mhm. in Berlin, äh, haben das Ticket normal gekauft über Eventim und haben 70 Euro gezahlt, also einen absolut plausiblen Preis. Äh, guter Kollege von mir war Sam und hat Ticket 150 Euro. Gezahlt. Ach, du Scheiße. Über fucking, über fucking Viagogo. Ja, das ist eben. Und deswegen, das ist auch immer so wie einmal so wie ein, äh, wie ein Schlimm mit den mit de, mit de Geschichten. Aber wie gesagt, faktisch, dass man als Musiker heutzutage spielen muss und unterwegs sein muss, mhm. und ähm, um auf der anderen Seite Geld zu verdienen, auf der anderen Seite ist es ja mega geil, weil du bist schon in Kontakt mit mit deiner Leid im Sinne von mit deiner Fanbase. Absolut, ja. Also
0: eigentlich, ist das Coolste am ja, Musik machen, ist ja eigentlich, dass man das noch wirklich live mit Leid teilen kann, ähm, ob es jetzt nachher über Insta live ist und und, und dann eventuell als Ersatz sozusagen ab und zu mal etwas gemacht wird und die Leid halt direkt Feedback geben können oder ob es auf einer coolen Bühne ist, ob groß oder klein. Eigentlich ist eigentlich schön, wenn man sieht, dass Leid interessiert, was man macht auf der Bühne. Und, äh, und wenn die ja. Leute noch sogar kennen als Fans und sogar schon Songs mitsingen können oder so, das ist eigentlich ein Gefühl, dass äh, jeden Euro übertrifft. Ne?
1: Genau, weil es ist so, ähm, wenn einem jemand zuhocht, okay, und man kann ihm dann alle drei Minuten Dauer von Lied, okay, eine gute Zeit schenken, weißt und ein bisschen etwas von dem zurückgeben, ja. das wir alle kennen, okay, das du kennst, das ich kenne äh, und das, was halt einfach so als, als Grund, wieso machen wir Musik, da steht. Das heißt, wieso machen wir Musik? Weil man einmal irgendwann den Song gehört hat, der was so an einem so weggeflasht hat, dass halt sagst, okay, oh, ich will das auch. Wenn man irgendetwas von dem ein bisschen jemand zurückgeben kann, ist das Geilste, was es
0: gibt. Ja. Ja, stimmt. Weißt du, weißt du welcher Song oder, oder welches Erlebnis das für dich war? Ähm Weil ich weiß es genau. Weißt du es genau?
1: Ich weiß es ja, das sag genau du. Ich glaube, ich weiß es auch. Also
0: klar. in zwei Momente, wo ich genau gewiss, dann ich möchte Musik machen. Und einerseits, ähm Honey, der da Rockband von meinem Dad zur Closed Life. Also das war früher, wenn sie jung waren, eine Rockband. Und dann haben sie da mal ein Revival gemacht auf dem Raiffeisenplatz in Rifian, weil sie als Rifianer sind. Und jetzt okay. haben wir immer gedacht, ich will das unbedingt auch so E-Gitarre auf einer Bühne spielen und singen und so Zeug. Okay. Und weiters ähm, ist mein Stiefvater Michi, hat da daheim die Blu-Ray von... Von einem John Mayer Konzert in Los Angeles in der Hello, okay. in Nokia stadium glaube ich, heißt
1: Okay, ist so see the light oder shine the light oder wie Genau, heißt's?
0: irgendwie mit nicht Light. Yeah. Und ich habe mir die ganze Show, glaube ich, drei, viermal hintereinander eingezogen und haben den Typ gesehen, Free Falling, äh, spielen mit seinen drei Kollegen als Akustik-Set, und dann haben wir gedacht, okay. wenn das nicht das geilste ist ever, dann war es ja nicht.
1: <lacht> ja, cool. Ja, das sind also die Momente. Gell? Ja. Wie gesagt, ich bin ich mir im Moment nicht mehr so konkret. Ich weiß, dass ich, ich habe angefangen habe mit 13 ungefähr. Mhm. Und äh, so eins von den ersten Gitarrenriffs, die ich gekannt habe, und war Mama Kin von Aerosmith. Und Sam Honey, allem Aerosmith kocht. Und zwar, ähm, warte, ich jetzt gerade vor Spotify, jetzt muss ich schauen welches album ich da einem kocht haben und zwar war es die äh, pandora's toys irgendwie so pandora's toys glaube ich war es oder Pando Nein, die pandora's box war die war so selber so ja pandora's box war so war so best mhm. of und dann war halt von Sweet Emotion bis Mama Kin und so einfach so mein erstes Ding, was heute halt richtig geil ist. Und jetzt muss ich überhaupt mal eine Empfehlung hauen weil ich gerade Aerosmith offen war. Total unterschätztes Album. Also über das Album redet kein Schwein und das müssen wir jetzt ändern. Okay. Okay? Und zwar 1997. Ich äh, habe dann gekauft, nachdem ich Pando die Pandora's Box oder Pandora's Toys, wie sie halt hat, hat hinkehrt. Ähm, und zwar für Aerosmith 1997: Nine Lives. Okay, und bei den geni los? Unfassbar. Da, ist der, da war einer von die letzten großen Hits von jemandem und zwar Pink. Mhm. Okay, war, das war damals, hat es ja noch MTV und Viva und den ganzen Dings gegeben. Mega geile, im Prinzip sehr poppige Nummer, okay? Und dann gibt es da ein paar Songs, zum Beispiel Hole in My Soul, unfassbar, und dann eine Nummer, Ain't That a Bitch. <lacht> Genial, ohne Scheiß. Alter, gitarren Gitarrensound, das ist so richtig, wenn ein Stratt in ein Twin-Reverb unsteckst und auf 8 auftränst und die damit ins Bett legst, okay? Ah. Genau so. Es ist unfassbar. Meine, und, alle Leit, ähm, alle ja, Leute, die also, was
0: mit Gitarren und Verstärkern nicht zu zitieren haben, denken sich gerade, mm", äh, übersetzt heißt das Sex. Genau. Ja.
1: <lacht> genau. Ohne Scheiß muss man sich echt unhochen. 1997, 9 Lives. Äh, ja. Für mich bester Song von dem Album Ain't That A cool. Bitch.
0: Jetzt wollen wir schon bei dem Thema sein. Ich wollte sowieso mal Albumempfehlungen bzw. einen Lieblingssong von dir erfragen. Jetzt Albumsempfehlungen Albums uh. haben wir ja schon geschafft. Was ist denn zur Zeit dein das Lieblingssong? Genau. Mhm. Ähm,
1: zur Zeit? Oder, oder allgemein? Ähm,
0: eigentlich. Weil eigentlich ist jetzt ein Unterschied. Ja, so ganz Eigentlich äh, zur Zeit. Weil es soll ganz eine ganz aktuelle okay. Geschichte sein.
1: Okay. Okay, zur Zeit. Moment. Ähm, ich muss in all meine Alltime Labeling Songs sorgen, weil ich kann das jetzt nicht so stehen lassen. Äh, Something für die Beatles ist das schönste Lied der Welt. Okay? okay. Und bis alle überholt wird, werden nochmal 2000 Jahre vergehen ähm, Mein aktuell meistgehörtes Album ist eines und zwar ihren schon lange nicht mehr ein Album gehabt, weil ich schon Album, äh, Alben gehabt, habe, was sie zum Beispiel äh, drei Monate haben, nichts anderes kocht als DCD Und die ja oh der Helper und, CD ja, nicht, oder? ja eben deswegen habe ich ja gesagt, hinkehrt super. <lacht> und äh, auf jeden Fall habe ich auch durch Zeiten von Spotify, okay. Äh, Sehr das heißt schon nicht mehr so oft. okay. Aktuell habe ich aber ein Album und zwar von Dirks Bentley. Dirks Bentley ist so ein, ein Country-Typ, das heißt jetzt aber ganz, einer von die ganz modernen. Und das Album ist von 2018 und heißt The Mountain.
0: Okay, auf jeden Fall cool.
1: Absolut, und da gibt es mehrere Songs, du musst jetzt zwei nennen, weil einer reicht nicht. Erstens Burning Man. Mhm. Mit, den, äh, mit zusammen mit die Brothers Osborne, was eine ah, mega geile Band ist, die ich über alles lieb. Burning Man ist die Nummer eins vom Album. ganz kannst gleich auf Spotify schauen. Und die Nummer 6 ist Nothing On But The Stars. Nice. Okay. Finde die tierisch und äh, nicht zuletzt deswegen, weil der Matt Chamberlain durch Schluckzeug spielt. Ja. Und Nothing On But The Stars ist, glaube ich, einer für mich, für, jetzt rede ich rein, mein Geschmack, einer für die übertrieben krassesten schlucksig sounds die je gehört habe.
0: Cool. Auf jeden Fall super. Also für alle, die was interessiert sind, sich erlebt, nicht zu unzulösen sondern auch ein bisschen zu lösen, was die einzelnen Instrumente so machen. So wie jeder zweite Musiker, kennt man vier, versuchen alle alle äh, zu analysieren, was abgeht und so Zeug. Äh, sicher, allem die Musik, die der Chris empfiehlt, haben passiert allem so viel viel. Ich weiß leider mal der der rote der Song von die ist von die Brothers Osborne, wo, wo zwei Bands spielen, oder zwar, also da links ah, und ja. auf rechts.
1: Ja ja, ja. ist mega ist krass. Zwar, geil. Also, wenn wir wir sind ja Musikpodcast. Ja absolut. Da, ne? Wir
0: treffen da volle also, Norden.
1: wir müssen wir jetzt, zweimal aus in den Norden? Und zwar äh, was ist denn da los? Brothers Osborne ist das jetzt ganz komisch da auf Spotify okay also ich bin Spotify Fan leider während such, ich Such so geht das. weil für alle die was Musik lieben ist es natürlich einfach geil plötzlich alle die ganze Musik auf einen Klick zu haben ja. okay und man muss halt einfach äh, auch sagen äh, es ist gut wenn man ein aber abo hat auf Spotify.
0: <lacht> Stimmt, auf jeden Fall. Auch für die, für ja. die Leute, die was Zeug auf Spotify stellen, muss man dazu sagen.
1: Yes, genau. Also, der Song heißt für Brothers Osborne, Album 2018, Port St. Joe heißt das Album. A couple of wrongs, a couple wrongs making it alright. Yeah, so geil. Das sind zwei Bands, zwei Rhythmussektionen, eine links, eine rechts. Unfassbar, okay, also richtig tight, richtig geil. Und die haben Tickets für Brothers Osborne am 6. Mai in München, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht stattfindet.
0: Oh mein Gott, hell, ist Verlust.
1: Ja, es ist brutal. <lacht> Weil ich habe mich schon lange nicht mehr auf so ein Konzert so gefreut. Aber,
0: Scheiße, weißt
1: du? Fuck it. Ja,
0: man. ja, ja. ja.
1: <lacht> Gibt es eigentlich eine Playlist?
0: Ähm... Um. Ich weiß nicht, ich habe es mir mal überlegt. Jetzt, wo du mir gesagt hast, dass Musik im Podcast einfügen eigentlich rechtlich ziemlich problematisch sein kann. Mal ja, überlegt.
1: Geht, geht, ja, geht fast gar Ja, nicht.
0: ja ich mache das. Wir machen zu den Podcast eine Playlist. Die findet man unter meinem normalen Profil, Lukas Augsteller. Und die Playlist heißt dann Musik und so Playlist. Und dann kommen dann die ganzen... Ähm, Lieblingssongs und empfohlene Alben wäre wahrscheinlich nicht in der Playlist den kennen, aber die Lieblingssongs aus den Alben werden da eingespeichert und wer da danach ein bisschen inlosen will, ohne sich groß die Sachen selber zu suchen, kann es die schauen.
1: Genau, also an der Stelle möchte ich nochmal zusammenfassen sagen, vom Album Nine Lives for Aerosmith, Ain't That a Bitch, vom Album Mountain von Dierks Bentley, Burning Man und Nothing On But The Stars und von The Brothers Osborne vom Album Port St. Joe haben ihr mal zueinander ein Warte mal. Der Wart, haben Hämt ihr mal jetzt ein <lacht> Nein, wir haben den zwei so mhm. Und zwar haben wir Aui, das was ich gerade gesagt habe: äh, A Couple Wrongs Making It right und Alter, Shoot Me Straight. Und, und welchen Song? Also Lustig. kann ich schon
0: machen, aber welchen Song wollte ihr
1: Also zuerst für Port St. Joe. A Couple Wrongs Making It A Right und Don't Shoot Me Straight. Perfekt. Von Brothers Osborne. Ja, gut. Alter, er ist so, so der ultimative Start für die Playlist. Nice.
0: Ja, genauso wie der erste Gast. Ne?
1: <lacht> wird, jeder, wird, wird jeder, weiß ich nicht, aber wird jeder skippen. <lacht> Kein Scheiß. Na, no, das ist richtig gut, richtig gutes richtig, Zeug. Oh, halt. Müssen wir noch über Deichkind ja, reden? Ja, jetzt
0: müssen wir mal über Deichkind reden. Freunde, für alle, die Deichkind <lacht> nicht kennen, der Chris beschreibt sie als äh, unzig geile Band ohne Gitarristen, oder geilste Band ohne Gitarristen. Ähm, Deichkind macht richtig gutes Zeug. Richtig gutes Zeug. Aber äh, erzähl, genau. Chris, was macht Deichkind?
1: Deichkind? Deichkind ist... Äh, Effektiv die beste, die geilste Band. Es ist so, die Band mit der meisten gefühlten Rock'n'Roll ohne Gitarren. Auch wenn mit Rock'n'Roll nichts
0: ja, zu tun ne? hat. Einfach leid krass.
1: Deichkind ist ein Hamburger, ist ein Hamburger. Sie benennen sich ihres Genres selber als Elektro-Trash und äh, machen deutschen Elektro-Hip-Hop, so der Richtung, mit brutal guten Texten. Mega, mega geil. Und äh, als Einstiegsdroge ist sicherlich äh, das Album Niveau, weshalb, warum, zu empfehlen. <lacht> so, <super. lacht> Und selbst nicht das letzte Album, weil hell heißt, wer sagt denn das, sondern das vorletzte. Und Sam natürlich der Song So eine Musik oder ähm, Da gibt es noch eine Nummer? Ist das geil, einfach über Musik zu reden?
0: Ja, ja oder? Schön, dass dein ja, Podcast gibt, was ich will
1: sagen. Es ist genau so, wie du sagst. Ich liebe Und zwar, äh, es gibt so eine Musik, Denken Sie groß, ist Mega und Like mich am Arsch. Das
0: war heißt <lacht> also
1: meine, meine, meine drei Favorite-Nummern. Da ist noch eine, warte Und zwar, ähm, wie heißt das? Äh selber machen lassen. Okay. Da haben sie praktisch einen Song gemacht, den sie komplett für andere Sänger singen gelassen haben. Okay. Deswegen selber machen lassen. Geil. Und äh, wie gesagt, mein erster Kontakt zu Deichkind war, äh, als sie in, in Malte Bittner kennengelernt haben, weil der Malte hat zwei, drei Songs geschrieben von unserem Al Album 2015. Unter anderem Männer sind so, glaube ich, und tausend gute Gründe, nein, tausend gute Gründe für eine Selter und danke für nix. Otto Malte Bittner, der was einer von den Gründungsmitgliedern von Deichkind ist, äh, geschrieben.
0: Okay.
1: Und äh, ganz witzig, er ist zwar Gründungsmitglied von, von Deichkind, aber totaler Country-Freak. Okay. <lacht> und äh, ja. Und Deichkind finde ich halt einfach gut und ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich jemand zu hoch, weil, wenn ich das äh, auf Instagram doll dann, dass du das es den Podcast gibt, weiß ich, dass jemand zu hoch, in dem ich den ich versprochen habe, dass wir mal zusammen auf ein Deichkind-Konzert gehen, was früher leider nicht geklappt hat, aber bei der nächsten Tour 100%. Okay,
0: ja, ich hoffe, ich hoffe, ich schaffe es auch mal in meiner Lebzeit, nur Deichkind live zu sehen.
1: Ja, hier werden wir einfach mit ich, ich, Wir können jetzt einfach einen Bus organisieren. Also, alle, was bitte, wenn wieder irgendwann mal eine Tour stattfindet, weil die eine nicht gerade fertig geworden, ja. äh, nachher organisieren wir einen Deichkind-Bus.
0: Geil. Ja, auf jeden Fall. Für selber wird es noch Infos auf Insta geben, falls irgendein Hörer genau. noch interessiert ist. Ähm, Chris, ganz eine andere Frage jetzt hingekrätscht. Wir ja. waren zusammen in die Beach Studios ähm, für die Rocknet Academy, über das reden wir gleich, was für mich momentan jo. jetzt die, die Frage mit Priorität ist, du hast bis Sam als WhatsApp-Status angelt drinnen gehabt, jetzt ist dein WhatsApp-Status dangelt. Wieso?
1: Dass du das gesehen hast. Ich habe mir, mein Leben noch nie einen WhatsApp-Status. <lacht> ich habe mir gedacht, jetzt tue ich das mal ein. Weil mir irgendjemand, <lacht> irgendjemand hat mich umgesprochen und, sag, und hat das gesagt. Ich sage, du hast einmal als WhatsApp-Status angelt. Und nachher, ähm, und dann haben wir ja, aber aufgrund dessen, dass ich einfach null Zeit dann angeln zu gehen, habe ich mir gedacht, das, eng, das ändere ich jetzt einmal. Und, äh, ja. Dängeln passt wohl gut zum Gitarre spielen, oder?
0: Ja, perfekt. Super, ich wollte es nochmal <lacht> kurz fragen, weil die heutige, ja, Folge, weil weil die heutige Folge heißt äh, Dängeln mit Chris Kaufmann.
1: <lacht> ich liebe sie jetzt schon. <lacht> Fantastisch. <lacht> <lacht> okay, ja, ich dängle, Weil Dengel-Gitarre spielen geht so, was? So, das ist Dengel-Gitarre. Warte mal. So. Ah. So, 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 so dängelt man nice so, in meiner kleinen
0: Welt ja. <lacht> super. Na, aber Rocknet, äh, Rocknet ist ein total cooles Programm, das du äh, unter anderem leitest. Da ja. können sich Bands ummelden und an äh, tollen Band-Contest im Prinzip mitmachen. nach werden.
1: Ja, es ist so. Heuer äh, hat es jetzt gerade mit, 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 mit der ganzen äh, Corona-Fuck äh, ein bisschen gegrätscht. Also das ist jetzt im Moment noch offen. Ähm, aber es ist so. Die Rocknet Academy ist im Prinzip sozusagen das Nachfolgeprojekt von damaligen Rocknet Live Award. Also das haben wir jetzt vor fünf Jahren haben wir halt irgendwie festgestellt, dass der Rocknet Live Award, was eigentlich ganz ein klassischer Bandcontest war, nimmer so in unsere Augen nicht mehr so gebraucht worden ist, okay? mm -hmm. Und dann nicht mehr so ungenommen worden ist, wie man sich vorstellen und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Alternative. Und noch ich gesagt, äh, es war geil, etwas zu machen, wo die Leute halt einfach die, die Geschichte mit Musikproduktion, was halt ja sehr aktuell ist, okay, einfach nicht näher gebracht kriegen oder auch natürlich näher gebracht kriegen, aber halt, wo sie die Prozesse mal erleben können. Und, äh, und dann haben wir das probiert und dann gesagt, okay, wie dir wir das? Äh, haben dann gesagt, wir bauen in so also ein Programm, okay, wo die teilnehmenden Bands und Sänger und Künstler halt sozusagen so also ein Programm durchleben oder machen können, wo sie mit Coaches von Arrangement bis Komposition bis zu den einzelnen Sachen einfach als Arbeiten können und somit halt da den, den Prozess einmal sehen. Natürlich, in einem Fall ist es so, es wird bei Rooftop zum Beispiel oder auch bei die Beyond Hills, die was früher dabei sein, die haben die Prozesse schon ein wenig gekannt. Da ist jetzt mehr darum, gegangen, dass sie das mal mit anderen Leuten leben, weil halt, weil halt verschiedene Coaches sind und so weiter. Mhm. Und Aber andere haben das natürlich in der Form noch nie gesehen gehabt. Und äh, ja, in Mord mit der Geschichte, ähm, ich hoffe, in die Teilnehmer taugst, okay, ich möchte schon vielleicht du sagen, weil du ja dabei bist. Mhm, mhm. Und ja, und wie gesagt, der Plan ist, dass man da einfach Musik schafft mit den Musikschaffenden, okay, in ein bisschen zeitgemäßer Art und Weise. Und ja, weil wenn du denkst, jetzt haben wir schon die fünfte Edition und haben somit schon äh, für 20 Lehrer gemacht.
0: Ja. Fantastisch. na also für mich als Teilnehmer ganz bestimmt, es ist einfach brutal eine coole Möglichkeit, die uns da wird, um einfach auch mit mal anderen Leuten zu arbeiten, weil wie du sagst, wir kennen im Prozess als Band schon äh, mit dir zum Beispiel zu arbeiten, als Cent und dann mit dem Dom als Typ, der was noch mixt und dann Master und hinterher, also allein machen, dem wir das ja alles schon lange nehmen. Aber ähm, da kommt noch zum Beispiel noch der Wachti aus Deutschland, und ähm, genau. der ist ja auch Produzent und hat auch Sachen, ganz viele Sachen für äh, Freiwild gemacht zum Beispiel, als Referenz mal kurz. Und äh, er hat halt auch einfach nochmal ganz andere Sachen, vielleicht auch, ich es hat viele Unsichten ähnliches zwar, aber er hat halt auch nochmal andere Tipps und andere Herangehensweisen und das ist schon einfach brutal interessant als Musiker zu sehen, wie andere Musiker arbeiten.
1: Genau und selbst finde ich wichtig und, äh, und deswegen habe ich für das Projekt auch keine, wie sagt man, keine Dozenten gefragt. Ja, der Valerio ist jetzt Dozent in seinem Hauptberuf und zwar am GPM in Mailand. Ja. Äh, aber deswegen habe ich auch keine Dozenten gefragt, die, was das, die Sachen dort betreuen und so, sondern Musiker. Ja. Das heißt Leute, der was das de facto tieren, okay, weil zum Beispiel Robert Holländer Kurt äh, ist ich weiß nicht, wie viel der Sales Songs in Studio getrommelt hat. Mhm. So tausend? Boah. Okay? Also, richtig viele. <lacht> und, ähm, und das ist natürlich oft nicht der didaktische Sicht auf die Dinge. Okay? Weil didaktisch, die, die, die didaktische Sicht auf die Dinge ist oft weniger pra pragmatisch, okay? Mhm. Ähm, und es ist so, ja, weil dann muss man selber, weil bla bla bla. Aber ähm, jetzt, jetzt bin ich schon wieder da am Didaktik bashen, halt weil ich in keinster Weise, okay. Aber. Ähm, einfach
0: mal machen. Die Realität,
1: ist, die, genau, die Realität ist halt oft einfach die, dass man sagt: äh, Hallo, drücke mal auf Rekord. Genau. <lacht> und und das so passiert es dann halt am meistens. Ne?
0: Ja, genau.
1: Und, und das ist also die, die, die Herangehensweise, die, die ich ziemlich cool finde. So. Mhm. Und deswegen, gesagt und so war das, das Projekt halt auch Unglück. Und man muss dazu halt dann auch sagen, es gibt dann, wir haben es ein bisschen als contest unglück das heißt in dem Sinn, dass die Coaches sich dann am Ende ansprechen und schauen, wer hat da jetzt besser geliefert und so, okay. Oft ist es einfach, höher ist es abartig schwierig, <lacht> weil, ähm, weil es gibt dann am, am Ende einen Preis sozusagen und der Sell äh, sein eine Videoproduktion und der Singleproduktion komplett einmal finanziert. Natürlich müssen wir uns doch beim Amt für Kultur bedanken, damit äh, die, was das halt alles möglich macht. Dass wir die, die Kohle holen und die Kohle ausgeben können und, und so weiter.
0: Stimmt. Und äh, jetzt an der Stelle, wo du schon ein Shoutout machst, würde äh, ich gerne noch eine letzte Rubrik, die am Ende von jedem Podcast noch machen möchte oder halt dem Ende zuneigend ähm, da ich gerne mal fragen, Shoutout-technisch, wer hat dich dazu inspiriert, beziehungsweise dich dazu gebraucht, die Arbeit zu verrichten, die du jetzt verrichtest? Also es da irgendeine bestimmte Person, die dir vielleicht in den Kopf in die kommt, bei der du sagst, oder, oder eine Situation vielleicht, ähm, bei der du sagst, boah, ohne den wäre ich wahrscheinlich nicht zu deinem Kämpern und kann das jetzt nicht äh, for a living gehen. Ähm
1: Ja, ich habe da nicht also direkt ohne Person gehabt. Ich habe ein Bild vor Augen gehabt. Okay, und das Bild ist mir suggeriert worden durch eine Person, die jetzt nicht so in meinem näheren Umfeld ist, sondern einfach meine Heroes. Und zwar habe ich allem das Bild vor Augen gehabt von, von Brand Mason, der im Studio sitzt und Gitarre spielt. Mhm. Das war allem mein Bild. Ähm... Das heißt, ihr habt jetzt nicht einmal das Bild gehabt von, von mir mit äh, Bürotechnik im Olympiastadion in Berlin, sondern ihr habt das Bild gehabt von mir im Studio wie Gitarrspiel. Und Zell hat so ein bisschen, ähm, das so ein bisschen auf den Weg gebracht. Okay. Also ja, ich, ich habe jetzt nichts gegens Olympiastadion Berlin. Ich habe jetzt nichts gegens Olympiastadion Berlin. Okay, und ja. dann zum echt gerne mal Gitarre spielen. <lacht> Aber so mein, so mein Traum war es allem eben so der, des das. das ähm das, das Studio-Ding, das ist ein schwierig zu, zu beschreiben, weißt Weil natürlich dann als Musiker tut man allerhand, okay? Aber immer das, das Studio-Ding, dass das irgendwie so auf dem Weg kommt, war, schon halt so mein, meine Vision,
0: muss ich sagen. Ja. Cool. Also heißt, wenn du heißt, wenn du dein Leben jetzt als Produzent und als Musiker umschaust, hast du auf jeden Fall einen Punkt erreicht, wo du sagst, du bist zufrieden, aber du wirst dir halt nicht unbedingt zufrieden geben, kann ich mir vorstellen, oder?
1: heißt es so eine allgemeine, allgemeine ähm, Eigenschaft, ich denke mal, von Musiker, Weil der zufriedene Musiker ist verloren.
0: Halt bleib stehen. Das
1: heißt, ja, bleib stehen, es ist, es ist eine Alterssache, okay? Das heißt, vor zehn Jahren war man 24 Stunden auf Sturm und Drang getrimmt, okay? Mhm. Und man war 24 Stunden mit dem Radar ein und war, okay, und das muss ich hochen und das muss ich üben und das ist wichtig und Cell und mit Neuen und mit dem muss ich noch spielen und mit dem muss ich unrufen, weil mit dem Sam kann ich vielleicht einmal irgendwas dir. Und Cell äh, lässt in dem Sinn ein bisschen, äh, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen. ein bisschen locker, weil. Weil man ein bisschen einen anderen Fokus hat, okay, ja. aber rein lebenstechnisch. Aber die Sturm- und Drang-Zeiten erlebe ich heute genauso wie vor zehn Jahren. Und deswegen, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich nicht, nicht zu krass zufrieden gibt, ja. weil man seinem eben irgendwie so ein bisschen stehen bleibt, glaube ich. Aber wie gesagt, Pff, weiß nicht.
0: Das ist sicher ein guter Tipp für alle, für alle Jungen, die was jetzt zuhören, die vielleicht die Musik gerade starten und so weiter. Dass
1: ja, was was, was glaube ich wichtig ist, ist halt, dass man halt versucht, einfach selbst zu dienen was einem taugt. Mhm. Und selbst heißt jetzt nicht, dass ich Bock habe Bock, das zu tun, sondern dass, dass man an das, was man glaubt, und von jeder Wars Boruner glapp.
0: Okay. Ja. ja.
1: Dass man Sell dort. Und an dann in dem Sinn glaubt, indem es in seine Toten umsetzt, okay. Einfach deswegen ihren Alm an das Blade gesagt an das Country Zeug glapp, okay. Und wegen dem Country Zeug bin ich do wo ich jetzt bin. Ja. Deswegen, weil, weil Cell die, 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 äh, die Wege öffnet und natürlich, und Cell ist auch eine Sache an dem, was ich sehr glaube, ich glaube, jeder Musiker braucht eine Expertise, das heißt a, a, a einen Bereich, wo er Experte ist. Ja. Das heißt, ein Genre oder irgendetwas. Weil, wenn du mal denkst, ich brauche einen Funk-Drummer noch gibt es die Funk-Drummer, okay? Weil wenn du einen Funk-Drummer brauchst, dann riefst du wahrscheinlich nicht, jetzt rede ich jetzt mal einfach so übertrieben mit Nomen. okay? Noch riefst du auch nicht in Phil Rudd von ACDC an. Sondern wenn du einen Funk-Gospel-Drummer brauchst, dann riefst du einen Eric Moore an, okay? Wenn du einen ultimativen country Bassist brauchst, dann riefst du wahrscheinlich halt einen Michael Rhodes und nicht den von die Metallica.
0: Ja.
1: Wobei ich das dir wahrscheinlich auch kann. Und, und, das ist, und das ist eine Sache. Es stimmt nicht, dass man alles kennen muss. Okay. Das ist nicht wahr. Wer, wenn jemand die Möglichkeit hat, alles zu kennen, dann ist das absolut cool. Aber es stimmt nicht, dass man alles kennen muss. Man muss einmal mindestens eine Sache besser als andere kennen. Weil durch die Selbstsache gehen sich die Wege auf.
0: Mhm. Das ist sicher ein geiler Tipp für ein geiler Tipp. Für alle die, was jetzt zulassen. Genau. Ähm, ich dachte jetzt auch so langsam eigentlich, weil wir ganz viel Gretto jetzt wieder abschließen, was ich jetzt allem am Ende vom Podcast noch die Möglichkeit geben will, ist, dass mein Gast noch äh, einen Endsatz sagt. Weil ich mache dann noch mein Outro, aber ich lasse eigentlich gern das letzte Wort
1: in Endsatz,
0: einfach äh, was darfst du jetzt noch gern zum Schluss sagen, weil du hast jetzt ganz viel mitgeben. Es war brutal lehrreich am Ende, ich sogar noch was, äh, op was optimal ha, ich ist,
1: hasse es, wenn ich lehrreich bin, alter. Ohne ja, aber
0: alle anderen sind wahrscheinlich <lacht> dankbar. <lacht>
1: <lacht> ich will so nicht lehrreich sein, ich will einfach das, Bo <lacht> das, aber alles, was ich so geschah, so meine Meinung und und so anime ihm halt allem durchgeschlagen, deswegen weiß ich eben nicht, ob es lehrreich ist. Aber wenn, wie gesagt, äh, es ist leider Meinung ja. und, und, und deswegen die anderen Meinungen haben allem
0: nur dazu Platz. Perfekt, das ist eigentlich schon der perfekte Schlusssatz. Mit deinem lassen wir Chris. Danke, dass du mein erster Gast warst. Äh, war voll lustig, hat voll Spaß gemacht.
1: Dankeschön, geile Sache. Ciao.
0: Gut, vierti Für alle, die, was ich jetzt äh so, glaubst da oben danke fürs Durchhalten. Der Chris ist einfach ein geiler Typ. Wenn es irgendwann einmal einen Produzenten braucht, unbedingt unleiten. Und äh, ganz wichtig, gesund bleiben und bis bald.
1: Yeah!